0: Presentando al señor Julio Cortázar. Al señor Julio se le envió una carta para que presente su propia semblanza bibliográfica. Así que los dejamos con el señor y reconocido escritor Julio Cortázar. Hola, soy florencio cortázar y me solicitaron amablemente presentar mi propia semblanza bibliográfica en esta carta para así dar a conocer mi vida y así identificar si soy el indicado para el cargo de docente de literatura en esta universidad ubicada en la ciudad de cartagena de indias colombia Para empezar pueden notar que mi acento es algo diferente la razón de mi acento es porque mi nacimiento fue en bruselas en el año 1914 una época accidental y en el adolfo hitler con sus tropas se lanzaron a conquistar bélgica dadas las circunstancias nací en un ambiente muy tenso de guerra y yo, curiosamente, soy un hombre pacífico, tranquilo, literario, imaginativo, bohemio, amante de la música, saxofonista, amante del jazz, aficionado al boxeo y de signo virgo. En mis primeros años de infancia, por motivos familiares y laborales de mis padres, pude vivir en varios países de Europa y luego nos mudamos a Argentina. Mi madre de descendencia francesa y alemanes me regalaba libros de literatura europea y francesa. Creo que eso me motivó al hábito de la lectura empedernida y a la creación artística a partir de la imaginación. Obteniendo una perspectiva para analizar culturalmente la cultura europea y la cultura latinoamericana. Yo, por naturaleza, soy solitario, me siento bien solo, puedo vivir solo. Puedo vivir largos periodos solos, eso sobre todo en mi primera juventud. Esa soledad hizo que yo descubriera mi esencia, mi modo de percibir la vida y la metodología de los artistas para desarrollar su creatividad artística. La escritura es una forma de convertirse en lo que uno es y es el medio para transmitir nuestra sensibilidad. Por eso escribía poemas, sonetos y cuentos desde joven a esas chicas en el colegio que me transmitían sensaciones. Creo que soy fácilmente una persona de sentimientos, de llorar al ver alguna película que me conmueva y leer adictivamente para el despertar de mis sentidos imaginativos o emocionales, desde los cuentos de Edgar Allan Poe, novelas policiales, las aventuras de Tarzán, entre otros. Las ganas de compartir conocimiento, mis convicciones, y salir adelante para apoyar económicamente a mi familia, decidí dedicarme a ser maestro obteniendo un título como profesor en letras. Y en los años 1939 y 1445 estuve enseñando en pequeñas ciudades de la provincia de Buenos Aires sin tener título universitario y era una forma de apostolado de enseñanza para las comunidades. Hice cursos de literatura francesa y eso impulsó también mi carrera de traductor, docente y profesor de la literatura francesa. E incluso tuve la oportunidad de volver a París en el año 1951 como traductor de la UNESCO, tiempo que aproveché para escribir varias de mis obras. Asimismo, trabajé como traductor de Edgar Allan Poe Daniel Defoe, y Las Memorias de Adriano. Mi experiencia como escritor se enlaza con la trayectoria de docente, admirando a Jorge Luis Borges y al modelo platónico. Continúe atreviéndome a escribir poemas, sonetos, y, ensayos. y en la gran ciudad de Buenos Aires se fomenta mi sentido poético de la vida y mi contribución a las artes en general, con la narrativa fantástica. Por eso, en 1951, mi primer libro de cuentos, Bestiario, se recopilan seis cuentos y aparece un lenguaje coloquial, lo absurdo, el humor... Y lo fantástico marca el camino para ese lenguaje de narrología fantástica, narrativa, y mi gusto por la mitología griega comienza a ofrecerme esas nociones de literatura mágica. En mi opinión, la óptica del escritor, que es la de buscar el revés de las cosas y advertir una mirada distinta a la realidad. Mis sensaciones de intuición y mi contacto con mis lectores es por medio de las letras cuando escribo. Por eso, los poemas o los cuentos son mi terreno que toca lo irracional. Mi noción de lo fantástico son hechos en ocasiones... Que no podía distinguir de la realidad. Es una forma de realismo y surrealismo. Una noción que no es diferente del realismo y mi realidad es donde lo fantástico y lo real se cruzan cotidianamente. En la vida se crea una serie de simbologías y con el relato El Perseguidor y las historias de cronopios y fama en el año 1962 se propone al lector una herramienta de percibir la realidad desde un cambio radical considerando la influencia cortasiana en la literatura de Latinoamérica y en ese boom latinoamericano. A pesar de varias publicaciones, muchas personas me recuerdan a nivel local, nacional e internacional por mi tercera novela titulada Rayuela, escrita en París y publicada por primera vez en el año 1963. Tengo entendido que ha cumplido su reconocimiento al ser un una de las obras centrales del boom latinoamericano y de la literatura en general. Dicen que tengo varias facetas, que puedo ser escritor... Traductor, políglota, poeta, amante de la música y creador de novelas innovadoras, me han logrado interactuar con una nueva forma de hacer literatura, transitando entre lo real y lo fantástico. Por tales razones me relacionan con el realismo mágico y el surrealismo. sentido para mí la música y el jazz en especial tienen que ver con la clase de ritmo en la que yo hago literatura y además me conmueve para mezclar la narrativa la crónica la poesía y el ensayo como por ejemplo en la vuelta a día en 80 mundos publicado en el año 1967 y la obra Modelo para armar publicada en el año 1968 y puedo seguir mencionando obras con mi sello cortasiano, como se puede reflejar en las obras Todos los fuegos al fuego en el año 1966, Viajes alrededor de una mesa en el año 1970, Prosas del observatorio en 1972, Deshoras y los Autonautas de la Cosmopista en el año 1983. Así pues, al vivir en varios países de Europa y en Argentina, me han conmovido a tener una perspectiva de la realidad desde lo fantástico y del sentido poético de nuestras vidas. ¿Saben? Siempre me ha interesado simultáneamente la situación política en Latinoamérica. Tal cual ha sido así que los derechos de autor de varias de mis obras han sido donados para ayudar a presos políticos de varios países. Y me he solidarizado con distintos gobiernos para examinar la situación política en América Latina y simbólicamente en las violaciones de los derechos humanos. Finalmente, cabe recordar que los cronopios son esas personas que no están destinadas al éxito como artistas, escritores, músicos e intelectuales y ese es mi imaginario creativo al tener ese hábito adictivo de leer y al educarme con personas representativas de la literatura francesa o europea. Reconozco que algunas personas me identifican por rayuela y por el estilo cortasariano, probablemente al ser una forma mágica y abstracta de literatura, los alumnos pueden agradarles o no esta forma innovadora de escribir. Así que bueno, me despido. Chao, chao.